1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Jürgen Hase und für alle, die Jürgen Hase nicht genau erkennen, darf ich Ihnen einmal kurz näher vorstellen. Jürgen Hase ist Gründer und CEO des Company Builders Python. hatte in über 30 Jahren Berufserfahrung schon diverse Führungspositionen. Er war als Telekom-Manager In vielen Ländern unterwegs baute er auch Unternehmen in Katar sowie in der 32-Millionen-Metropole Mumbai auf. Und er kam 2019, ich glaube, mit nur drei Koffern wieder zurück nach Deutschland und hat in einem Alter, wo vielleicht andere schon an Pension denken, sich dazu entschlossen, selbst ein Unternehmen zu gründen, nämlich die Python AG, und Peter AG ist ein sogenannter Company Builder. Was wir darunter verstehen können, wird er uns gleich einmal selber erklären. Herzlich willkommen, Jürgen.
0: Ja, hallo Harald. Ja, vielen Dank, dass das äh, heute klappt und ja, dass uns heute einfach mal so ein bisschen über ein paar verrückte Dinge, die ich so gemacht habe und vielleicht noch machen werde, unterhalten können. Dann reden wir vielleicht einmal
1: gleich über Dinge. Gib uns doch mal eine Definition aus deiner Sicht jetzt. Was ist ein Company Builder? Denn rein übersetzt würde ich einmal sagen, ein Unternehmensbauer, äh, wenn man das einfach so ins Deutsche übersetzt.
0: Aber was verbirgt sich dahinter? Trifft ja schon so ziemlich äh, den Kern. Also äh, ich glaube, es ist ja ein Begriff, der viel aus den USA kommt. Es geht ja letzten Endes darum, dass ja viele Menschen äh, Ideen haben oder fragen sich immer wieder, Mensch, warum gibt es das noch nicht? Und sagen, Mensch, das würde ich ja gerne mal selber oder könnte mal bauen, die Firma dafür gründen und so etwas aufbauen. Äh, und genau das machen wir. Also wir selbst äh, haben zusammengehockt, eben viele verrückte Ideen überlegt und festgestellt, das und das gibt es nicht. Viele Leute gefragt, die gesagt haben, das ist ja was wirklich Tolles, könnte man brauchen, also haben wir es gemacht. Und das haben wir, wird ja, ist richtig spannend, äh, diese, diese, wir haben gelernt, wie es geht, würde ich mal sagen. Und das gelernte, dieses Wissen verteilen wir jetzt immer an ganz viele Startups, die bei uns vor der Tür stehen und sagen, Mensch, wir haben eine Idee, wir wollen ein Unternehmen bauen, Company-Builder. Und die begleiten wir und begleiten wir eben möglichst nachhaltig. Nicht mal eben kurz reinspringen, schlaue Reden halten und wieder rausgehen, sondern eben die wirklich dazu befähigen, ich glaube, das ist so die Kernaussage dass sie es mittelfristig auch wirklich selber äh, wuppen und ein ganz tolles Unternehmen.
1: Wenn du sagst, ein paar verrückte Ideen, das heißt, du bist quasi zurückgekommen 2019, hattest ein paar verrückte Ideen im Kopf, die du vielleicht in anderen Ländern gesehen hast, die du, wo du vielleicht irgendwann einmal einen Screenshot gemacht hast, wo du vielleicht irgendwann einmal ein Produkt gekauft hast, wo du dir vielleicht irgendwann einmal Notizen gemacht hast und hast dir dann vielleicht einmal gesagt, irgendwann später versuche ich das zu realisieren.
0: Kann ich mir das so vorstellen? Ja, es ist auch noch viel kurzfristiger. Äh, als ich in Mumbai gelebt habe, bin ich jeden Morgen äh, gelaufen, so meine fünf bis zehn Kilometer, war so ein Joggingpark, direkt am Meer. Bin dann mal so 400 Meter Runden gelaufen, fünf bis zehn, immer wieder im Kreis. Und wer im Kreis läuft, kann sich nicht verlaufen. Und da hatte ich dann irgendwann so, denkt man ja nach, hört Musik und fängt an, über Dinge nachzudenken. Und immer wenn ich vom Laufen äh, zurückkam, habe ich mir Notizen gemacht. Da dachte ich, oh, Das wäre doch mal was, das wäre doch mal was, das wäre doch mal was. Äh, und das mit ein paar Leuten ausgetauscht. Glas Rotwein, Weißwein, ich würde jetzt natürlich offiziell sagen, Glas Wasser getrunken. Ähm, und äh, ja, daraus sind Ideen eben entstanden. Was wäre, wenn es dann klein wäre? wenn wir das groß machen? Und Leute befragt und eine extrem positive Resonanz bekommen. Und dann habe ich so gedacht, das, 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 also das kannst du nicht stehen lassen. <lacht> das musst du machen. Ähm, und äh, so ein bisschen verrückt eben dabei. Normalerweise sagt man ja immer, äh, konzentriere dich auf eine Idee und mach die ich war dann durchaus ein bisschen verrückt. verrückter gesagt, also wenn wir schon vier gute Ideen haben, sollten wir auch vier Ideen machen. Wie kriegen wir so etwas hin? Und haben dann eben mit, baut man so etwas legal auf, also als eine Organisationsstruktur? Wie muss so ein Unternehmen, so eine Organisation aussehen? Und gesagt, so, wenn ich das jetzt mache, mache ich das in Deutschland. Aber auch, das war in Corona, fing da gerade an, also 2019 die Idee und dann kam von Corona. Ich dachte, auf geht's. Was hast du hier noch alles? Pack es in drei Koffer was geht in dem Alter, was man nicht glaubt. Weil man kann es in drei, man kriegt sein Leben in drei Koffern und dann fangen wir neu an.
1: Das heißt, du hast dann einfach mit 56 Jahren oder so dass ne, also dein erstes ja. Start-up gegründet. Kann man das so richtig... Ja, bin sagen?
0: ich so ganz kalt. Ja, völlig korrekt. Ich muss dazu fairerweise sagen, ich habe ja vor schon... Ähm, für ein kleines Unternehmen, wie auch für die Deutsche Telekom oder in Indien und in Katar, der in Katar, und dann in Indien. Ich bin immer wieder in eure Organisationseinheiten reingekommen und die haben gesagt, die würden gerne Internet der Dinge, IoT, das gerne machen. Da war ich sehr, sehr früh schon dabei, ab 2005, habe das für ein kleines Unternehmen gemacht. Also auch da schon aus einem großen Unternehmen raus in ein kleines, weil ich die Idee so gut finde, da kann man so viel vormachen. Also relativ weit nach versucht, nach vorne zu denken, um auch zu spinnen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und, äh, ja, und dann rief irgendwann die Telekom ja an. Erst das Klang, dann die Telekom. Sagt, wenn, wenn das so gut läuft, hätten sie Lust, das auch bei Telekom äh, zu machen. Da habe ich das vier Jahre gemacht, dort aufgebaut. Auch wieder erster Mitarbeiter. Das Ganze dann nochmal in Katar bei der Oredo-Gruppe. Auch dort wieder äh, Gruppe, sage ich deswegen, weil es war nicht nur Katar, es war auch Indonesien, Kuwait, äh, Tunesien. Und dann, und das war so der verrückteste Moment in meinem Leben, rief irgendwann Indien an und sagte, Mensch, ich hätte es Lust, das auch in Indien zu machen. Warum nicht? Einmal nach Indien gefahren, mir das alles angeguckt. Beim zweiten Mal war ich dann da, für viereinhalb Jahre am Ende des Tages. Ich werde nie den Moment vergessen, das ist ein Riesengebäude, acht Stockwerke, Platz für 3000 Leute, so sternförmig, so ein Dreieck. Ein Flur, ich meine, sechste Etage, sogar, gehörte dann mir, der war leer. Also es waren Schreibtische Schreibtisch drin, da passten mal die 300 Leute rein oder so. Fang mal an. So, und dann hat ich halt angefangen.
1: Unternehmen bei Null zu gründen war ja jetzt quasi, das hast du schon gelernt, das hast du ein paar Mal gemacht. Jetzt war es allerdings so, jetzt hast du da ja dein eigenes Geld verwendet. Gab es jetzt einen Unterschied zu früher, wo du das Geld der anderen verwendet hast
0: und jetzt, wo du dein eigenes Geld verwendet hast? Äh, Ja, das ist natürlich ein Unterschied. Also wenn man das für einen Konzern macht, gibt es ja ein Budget und ich weiß ja am Anfang des Jahres, wie viel Geld ich ausgeben kann, gibt halt einen Geschäftsplan ab und sagt, so so, viel Geld brauche ich. Dann stellt der Konzern das zur Verfügung und dann setzt, muss man gewisse Ziele erreichen, dann wird das umgesetzt. So. Äh, bei bei privaten Geld ist es natürlich ein bisschen was anderes. Also Wir haben ja sehr früh auch schon eine Aktiengesellschaft gegründet, äh, als ich zurückgekommen bin nach Deutschland. Wir haben in ersten eine schnelle Aktiengesellschaft, Geld eingesammelt, mit dem wir auch arbeiten können. Es ist ja, haben ja viele Leute auf meine Ideen vertraut, in Person oder die Idee, das war immer eine Mischung. Von allem. Ich glaube, am Ende muss man Menschen überzeugen, sonst funktioniert das nicht. Oder die müssen überzeugt sein, wenn sie rein investieren. Von daher war es so eine Mischung aus eigenem Geld, sehr viel eigenes Geld und aber eben auch das Geld anderer. Was man dann aber anders verwaltet. Also das ist beim Konzern, das meine ich gar nicht negativ, wenn das ein großer Konzern, sagen wir mal eine Million verdient, da geht die Welt nicht von unter. <lacht> Privat eine Million verdient, würde ich sagen. Da ist irgendwie, da ist das, die die, die Zahl von Komma fängt irgendwie mit Minus an.
1: Jetzt müssen wir aber spätestens mal über deine ersten Ideen sprechen beziehungsweise was waren so die ersten ein, zwei, drei Ideen, mit denen du gestartet bist beziehungsweise von denen du jetzt einmal deinem Umfeld erzählt hast, weil du hast gesagt, du hast den einen oder anderen Freund, äh, Partner davon erzählt, die waren begeistert. Ist ja auch nicht immer so, dass gleich einmal das Umfeld begeistert ist von irgendwelchen Ideen, aber was
0: waren so die ein, zwei ersten Ideen? Ja, ich würde mich mal auf zwei Ideen konzentrieren. Das eine ist, vier Kinder habe ich, also mittlerweile alle groß, aber jeder, der eine Familie und Kinder hat, hat ja so ein Regal voller Brettspieler, was ja völlig normal ist. Da liegen ganz viele Brettspieler, Monopoly, Risiko, Mensch, also alles, was es heutzutage gibt, da gibt es ja ganz viele Spiele. Was um ein Milliardenmarkt ist, das ist nicht so ein Nischenmarkt. Und da habe ich gedacht, so irgendwie im Urlaub nimmt man immer kistenweise diese Spiele mit und irgendwie ist das blöd. Also es muss anders sein. Warum digitalisiert man die nicht? Zwar nicht im Sinne von, ich packe das auf dem PC, das gibt es ja schon, nur, nur alles aber vom PC auf, sondern wir sitzen physisch am Tisch. Und äh, was wir gemacht haben, wir haben so digitale äh, Kacheln, ich sage mal, sie aus wie eine digitale Fliese, möglichst rahmenlos, die können wir auf den Tisch legen, zusammenstecken, dann haben wir auch ein wunderschönes Holz, Plastik, haben, kann man machen, was wir wollen. Äh, dann haben wir eine große Spielfläche, die können wir beliebig groß machen. Und die sind eben transportabel, weil die aussehen wie eine Fliese, kann ich in eine Kiste packen. Dann kann ich mir jedes beliebige Brettspiel runterladen und habe richtige haptische Spielfiguren dazu. Also ich spiele, wie ich mir das so vorstelle. Mit ein paar Erdnüssen daneben, Gummibärchen und all diesen Dingen. Und wir können jetzt entscheiden, was wir spielen. Wir können jetzt sagen, jetzt spielen wir Risiko, da spielen wir das Risiko mit vielen Leuten. Falls irgendwo anders welche sitzen, könnten wir die auch mit rausschalten, das ging ja auch. Und können das beliebig groß machen, können beliebige Gimmicks reinbauen, all diese Dinge. Und wenn wir heute aufhören, und sagen, wir spielen morgen weiter, gar kein Problem, dann schalten wir es aus, packen es weg und spielen morgen weiter, dann sagt mir das System, wie es dann weitergeht. Äh, wir können diesen Spielfiguren, das ist vielleicht nochmal ganz witzig, so eine eindeutige ID geben. Sprich, äh, die gibt es nur einmal auf der Welt und damit hat sie ja eine Wertigkeit. Also diese Spielfigur hat bessere Karten, mehr Geld oder weil, nehmen wir Hotels und keine Häuser, bleiben wir beim Monopoly. Die, all diese Dinge, und dieses kann ich immer weitertragen. Das kann ich nicht nur machen für existierende Spieler. Äh, sondern eben auch neue Spieler finden. Es gibt so viele, eine unendliche Anzahl an Spielerentwicklern, die sieht man aber nie, weil die ja immer nur über die Großen laufen und jeder kennt das Spiel des Jahres, aber jeder, keiner kennt das zehnbeste Spiel des Jahres, alle kennen das beste Spiel des Jahres. Äh, und diesen dieser Community öffnen wir auf einmal am Markt. Weil wenn das eine Spiel heute spielen und morgen sagen, Uh, wir wollen weiterspielen. Du schaltest das System ein. Dann sagt das System, Mensch, du hast ja gestern das unter Strategiespiel gespielt. Probier doch mal das für eine Woche aus. Also ich habe einen ganz neuen Markt. Und jeder, der eine Familie hat, sagt auf einmal, wow, das ist es. Kann will ich sofort kaufen, wenn es da wäre. So, und dann, äh, das ist so die eine Idee, die zweite Idee. Aber vielleicht noch kurz
1: zu ja. dieser Idee. Wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann habt ihr im Grunde genommen ein analoges Spiel digitalisiert. Das heißt, genau. ich habe ein neues Device mit dabei, das ist diese Kachel. Ähm, das ist, mehr oder weniger stelle ich mir vor, ähnlich wie ein iPad oder so etwas, worauf ich
0: vielleicht spielen kann. Du das kann ich ja. noch zusammenstecken? So, ne? Ja, also, ganz viele eben. Es ist so eine kleine. Stell dir einfach vor, wie ein Tisch, wo du verschiedene normale Fliesen zusammenstecken steckst nur, dass das Screens sind und die steckst du zusammen und du hast noch einen bunten Rahmen dabei und all die Dinge, äh, damit du musst es ja nachher transportieren Es gibt ja so etwas schon als Spieletisch in groß, aber den nimmst du ja nicht in den Urlaub. Na, hier packst du das in eine kleine Kiste, wir können das in ganz klein spielen äh, mit zwei Leuten, wir können auch ganz viele Kacheln zusammenlegen, dann spielen wir da mit 20 Leuten dran, das ging auch.
1: Ja, ja, in unserer Jugendzeit sind wir an Spielsalons gegangen, da gab es diese Tische, nicht? also wo wir dann gespielt haben. Nicht? Und jetzt habe ich sowas zu Hause und das Ganze äh, klarerweise ja. interaktiv nicht? und kann mich vernetzen, dann auch, wie du es gesagt hast, könnte mich auch vernetzen mit anderen, die jetzt einmal nicht am Tisch sind, aber ja. vorrangiges Ziel
0: wäre eigentlich mit den Leuten am ja. Tisch spielen. Und der Grundgedanke der Pietern ist ja immer, mit Technologie Menschen zusammenbringen. Also wirklich physisch an Tisch. Auf einmal kommen die jungen Leute, das sind ja nicht nur Familien, das sind auch Studenten, die spielen Tag und Nacht irgendwelche Strategiespiele. Das ist ja unglaublich, was die da alle spielen. Und auf einmal kannst du das alles machen. Wir könnten auch was Neues erfinden, neue Spiele kreieren und so weiter und so fort. Aber eben alles auf einer Konsole. Und jetzt um den zweiten Schritt, um zu sagen, wir denken groß, es macht keinen Sinn davon zu sagen, brauchen wir mal 100 Stück. Wir wollen zwei Millionen dieser brettspiele verkaufen. Das soll der neue Standard an, 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 dort werden in der Zukunft. Und immer haptisch, wir müssen das, das muss sich gut anfühlen. Der Rand muss aus Holz sein. Die Figuren müssen sich schön schwer anfühlen. Also wie wir es richtig normal spielen. Einer, der keine Brettspiele spielt, kann damit nichts anfangen. Der denkt, ich, ich habe lieber ein online ballerspiel Man Ich meine, kein Negativ, aber der spielt ein anderes Spiel. Aber es gibt äh, Milliarden, äh, äh, an Millionen an an, äh, Brettspielern, die spielen aus Deutschland, England, Frankreich, USA. Ich glaube, da öffnet jede Woche ein neues Brettspielsalon, wo man wieder Brettspiele spielt.
1: Verstehe. Du hast gesagt, ihr wollt zwei Millionen oder was verkaufen.
0: Bedeutet, das Spiel ist noch nicht ganz am Markt? Ist es schon am Markt? Nein, also wir werden jetzt zum Jahresende, also das, wir, wir stecken eine Million in die Entwicklung rein. Das ist schon ein sehr mutiger Schritt, weil wir entwickeln Hardware, wir entwickeln ja sozusagen eine Software, ein Operation System da drauf. Es müssen die Spiele da drauf äh, proj- projiziert werden, wir mal gemacht werden. Äh, das Ganze ist ein hochkomplexes äh, Produkt am Ende, was in der Nutzung super einfach ist, wie, wie, wie ein Handy oder ein Smartphone. Komplexes Produkt, aber jeder kann es bedienen, weil es einfach zu bedienen ist. Das sind wir dran, wir werden zum Jahresende äh, die die ersten Geräte haben. Wir machen nächstes Jahr im Frühjahr äh, großen Feldtest und ich denke, nächstes Jahr Weihnachten. Also so in der Größenordnung muss man überlegen, wir müssen ja im Frühjahr fertig sein, Material für sich 100.000 Stück bestellen oder 200.000, weil wenn wir es Weihnachten verkaufen wollen, muss es dann ja verfügbar sein. Das macht ja keinen Sinn. Unter dem Gabentisch äh, irgendwie einen Gutschein hinzulegen und sagen, so ein halbes Jahr später Christus. Wenn ich das rückwärts rechne, äh, sind wir da so nächstes Jahr Weihnachten unter dem Gabentisch. Das ist das Ziel. Hm,
1: das heißt noch eine, fast eineinhalb Jahre bis dorthin, ja, oder ja. mehr als ein Jahr, nicht, oder so. Ja,
0: aber ja. Wieder, wir bauen eine Community, also kommen wir jetzt ja Stunden lang, wir bauen eine Riesen-Community da schon auf. Äh, diese Spielfiguren heißen Flankies, da wird bald was zu kommen. Also da ist ein Riesenteam dahinter, die eben sehr kreativ an diesen Dingen sitzen. Und das ist auch das Schöne. Ne? Also, dieses, wir haben ja bei uns immer so alt und jung in, in, in der Python drin. Und auf einmal sitzen die alle zusammen. Und dann gibt es so Kleinigkeiten: so, ah, wo ist denn mein Schälchen für die Erdnüsse oder die Gummibärchen? Oder, also, es ist unglaublich, wie, ne, was man damit alles machen kann. Ja, ja danke
1: Darum einen richtigen Spannungsbogen aufzubauen. Nicht? Also vom wahrscheinlich Frühjahr bis hin Weihnachten, wo ich das dann wirklich bestellen ja. kann. Wahrscheinlich klarerweise online nicht? oder vielleicht
0: auch. Ja. Auch da haben wir, haben wir ganz andere Ideen. Äh, warum verkaufe ich so etwas nicht wie Tupperware? Wo ich mir einfach sage... Liebe Mütter dieser Welt, das meine ich nicht negativ, eher sehr positiv. Es gibt ja viele, die verkaufen Tupperware oder hier diese, diese Mixer, Thermomixer, wie sie das leisten. Warum nicht eben auch diese Person anzusprechen? Was haltet ihr davon, wenn ihr diese Brettspielekonsolen eben auch in einem, also einfach mal anders denken, ob das funktioniert oder nicht, da werden wir dann schlauer sein, aber bewusst mal disruptiv an Themen rangehen, ich glaube, das ist so etwas, was wir machen.
1: Also für diejenigen, die einfach ein bisschen achtsam sind, in den nächsten Monaten wird so etwas in der digitalen Welt irgendwo auftauchen. Wir werden es irgendwo erleben auf den Social-Media-Kanälen, auf anderen Kanälen und, 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 wo vielleicht der eine oder andere Influencer
0: damit schon einmal spielt oder dergleichen. Jeder, der irgendwie das mal ausprobieren möchte oder mehr dazu erfahren möchte, soll entweder über dich oder über LinkedIn einfach einfach Kontakt aufnehmen. Wunderbar. Was war die zweite Idee? Genau, dann haben wir uns überlegt, was ist, wenn wir die Kacheln an die Wand machen, können wir digitale Screens machen, wir können es auf den Fußboden legen, Spieleteppiche für kleine Kinder, da wird es natürlich ein Fließteppich drüber und, das ist aber so ein Zeitthema, also Wiederverwendung von Technologie, wir haben uns überlegt, was wäre, wenn wir einen ganzen Raum davon hätten. Also einen Riesenraum in einem Restaurant. So, jetzt stellen wir uns mal, erzähle ich mal die Geschichte. Also, ich würde dich jetzt einladen, wir würden jetzt äh, zu Rodinia heißt das. Rodinia, äh, in ein Restaurant kommen, französisch haben, du würdest zu dem hinkommen. Oder wir beide, im, das Personal würde im französischen Akzent sprechen. Du kommst in die Lobby, äh, kriegst sagen, französisches Fingerfood, Rotwein, Baguette, all die schönen Dinge des Lebens. Äh, und dann gehen wir irgendwann durch einen digitalen Tunnel, der ist so acht Meter lang, da werden wir was erleben, da komme ich gleich noch drauf. Und dann kommst du in das eigentliche Restaurant, das ist rund. 20 Meter Durchmesser, 5 Meter hohe digitale Wände und eine Riesenkuppel darüber, die auch bespielt wird. Und wenn du diesen Raum betrittst, sitzt du auf einmal in Paris auf dem Eiffelturm. Du hast einen 360-Grad-Film, du sitzt in Paris auf dem Eiffelturm, da sind 140 Leute passen dann etwa rein, und verbringst den Abend in Paris auf dem Eiffelturm. Es gibt immer wieder kurze Filmsequenzen, kriegst ein Vier-Gänge-Menü von einem. Und Sterneküchen, wir machen keine Sterneküche, aber es hat äh, sterneähnliche Qualität. Vier-Gänge-Menü wirst du dort erleben, du wirst viel über Paris lernen, wir arbeiten mit Düften. Und wenn du abends nach Hause fährst, solltest du nicht sagen, boah, sind das für geile Displays, weil das sind rahmlose, also du siehst gar keinen Übergang mehr, Äh, sondern sollst abends sagen, heute war ich in Paris auf dem Eiffelturm. Ich habe etwas über Paris gelernt. Also wieder Menschen zusammenbringen, eine kurze Filmsequenz, dann kriegst du das Essen, was vielleicht auch in den Film gerade serviert wird und so weiter und so fort. Und wenn du vier Wochen später in die gleiche Lokation kommst, dann sitzen wir auf einmal in Indien auf dem Marktplatz. Es riecht nach Curry, es ist auf einmal bunt, also viel hektisch, das Gruppe. Jeder hat das ja schon mal im Film gesehen. Und es gibt, wie gesagt, wunderbares indisches Essen und all die Dinge. Und wieder vier Wochen später, jetzt kommen wir auf den Tunnel, Kommst du dorthin und wenn du durch den Tunnel gehst, betrittst du die Titanic, du boardest in die Titanic, kommst dort rein, sitzt auf einmal im, im Dining Room der Titanic, siehst, wie die Titanic beladen wird mit Film, 360 Filmen, 360-Grad-Filmen. Das Schiff fährt dann natürlich irgendwann los, es wird irgendwann noch kalt, kriegst natürlich im Wund- das originale Essen von der Titanic. Und verbringst einen wunderbaren Abend auf der Titanic, was ich jetzt schon versprechen kann, wir würden das Restaurant nicht fluten, machen wir nicht. Aber du sollst das Gefühl, wir wollen Menschen, sollen reisen ohne zu reisen. Also du betrittst Orte, aktuelle, wo du schon immer mal hin wolltest oder historische Orte, mit einem wunderbaren Dinner, mit allem was dazugehört, verführen wir dich an diesem Abend dorthin.
1: Eine, eine Weiterentwicklung der Erlebnisgastronomie, wenn man so sagen Exakt, will. Ne? Ja. Also, also. Ähm, vor 20 Jahren irgendwann, weiß nicht wann genau, kam Palazzo mal auf die Dinner Show, ja. ne? also mit Akrobatik und dergleichen. Und das ist jetzt eine Weiterentwicklung, weiter, so also ja. etwas
0: in eine digitale Welt gehoben, wenn ja. ich das so richtig verstehe. Genau, wir machen zum Beispiel so eine 3D-Wellensynthese da rein, sprich jeder, der dort in dem Raum sitzt, den kannst du einzeln ansteuern, akustisch. Das heißt, wenn wir so ein Krimi-Dinner dort hätten, könnte es sein, dass du eine andere Geschichte hörst, wie ich und solche Sachen. Also wirklich, und das erlebte Technologie, du sollst wirklich einen wunderschönen, entspannten Abend dort haben, Und ja, und das bauen wir. So eine Lokation kostet viele Millionen. (lacht) Davon bauen wir nicht mal eine. Da sind wir wieder verrückt, sondern wir wollen weltweit 50 Stück davon bauen. Die ersten bauen wir selber. Dann geht es in ein Franchise-Konzept über. Ein Riesenteam an Sterneköchen, an Filmproduzenten, die reisen schon um die Welt und machen 360-Grad-Filme. Und das alles ist aus dem Nichts entstanden. Ich habe in meinem Leben noch kein Restaurant gebaut. Wir haben aber Leute dazu geholt, die es können. Wir haben unsere Expertise reingebracht. Das ist ja so dieses Menschen zusammenbringen, gemeinsam verrückt sein, Architekten reingeholt und etwas wirklich Neues zu schaffen. Verrücktes. Und ich sage mal, das ist für mich so, so das Erlebnis. Also das steuert ein Junger, der Torm und Der ist noch keine 30. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Eröffnungsabend, nächstes Jahr im Sommer, wenn alles gut geht. Ähm, Launch, 140 Leute, die gehen abends raus und die Leute sagen, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Das war unglaublich. Äh, welch eine Freude. Hier gehe ich bestimmt noch mal hin. Was muss das für so einen 28 jährigen Ein Moment im Leben, sein? das kann er mit keinem Geld bezahlen. Er ja. hat etwas geschaffen, wo er Menschen eine Freude. Und darum geht es uns auch, dass die Leute... Einfach sagen, boah, ich ich habe die Chance gehabt, bei der Python so etwas zu entwickeln, die Möglichkeiten, Menschen zusammenzubringen, Experten weltweit reinzuholen. Wir haben es geschafft. Darum geht es.
1: Wenn du sagst, nächstes Jahr Sommereröffnung, das heißt, es gibt schon den Ort, es gibt schon die Location, es gibt klarerweise die Planungen, die Bauarbeiten müssen, finden vielleicht gerade statt, müssen demnächst starten. Aus meiner Sicht jetzt mal, aus meiner leidenhaften Sicht, wo, ja. und, wo wird
0: das sein? Also wir planen äh, im Norden, ich kann, ich kann im Moment leider nicht so viel dazu sagen, wir planen das im Norden von Deutschland, äh, äh, dann auch Mittelschweiz, aber äh, wenn alles gut geht, äh, wir planen so etwas auch in Wien, Also äh, um auch das mal äh, zu formulieren. Auch in Wien, also wir gehen natürlich in Metropolen, äh, weil wir, am Ende muss das Restaurant, so die, die Gastronomie ja voll werden. Es ist übrigens äh, nicht nur eine reine Gastronomie. Ich hatte so multisensorische Lokationen. Kann man wunderbar für, für Kunden-Events machen. Wenn du jetzt ein Produkt hast, was du launchen möchtest, ein Auto, stellst du in der Mitte, das ist auf einmal in, im Schnee, im Eis oder in der Hitze. Und wir können ja mit allem spielen. Und mit allen Sinnen können wir spielen. Wir sprechen ja alle Sinne an. Oder du machst einen Live-Act da, eine Lesung, Kunst. Krimi denn? Also es gibt ja nichts, was in dieser Lokation nicht geht. Und das wollen wir schaffen, so einen Raum, der Menschen zu zu weiteren kreativen Momenten einfach führt und inspiriert und es dann weiterzutreiben mit dieser Grundidee.
1: Aber du hast gesagt, das Ganze hat 20 Meter Durchmesser jetzt einmal für dort, wo das Publikum sitzt, wo die Gäste sitzen. Äh, Vier Meter, fünf Meter hoch oder noch höher? Neun.
0: Neun. Neun.
1: 9 Meter hoch. Natürlich habe ich die Außenbereiche rundherum, die ich ja brauche für Logistik, für Technik, für Küche und und und. Ähm, das kann ich jetzt wahrscheinlich nicht in der Innenstadt machen.
0: Ähm, ja, äh, ja äh, geht. Also ist nicht so gut, äh, aber wir haben schon Plätze gefunden. Ist nicht, Hintergrund ist, es darf halt kein Pfeiler da stehen. Das bringt uns ja nicht so in den Mittelpunkt. Ja, äh, wir bauen Indoor. Also wir, ich gebe mal Beispiel. Nimm eine Messerhalle. Und diese Messerhalle baust du unter Konstrukt rein. Eine Messerhalle ja. ist neun Meter hoch. Eine Messerhalle kannst du was Rundes reinbauen. So etwas zum Beispiel. Oder ja. große Fabrikhallen. Und außerdem, wir haben da ja kein Laufpublikum. Also, das ist ja eine Veranstaltung, die findet abends oder tagsüber statt. Aber du musst dich ja halt, du, du gehst ja nicht vorbei und gehst rein. Das ist ja, die, die hat ja einen definierten Startpunkt und einen definierten Endpunkt. Also, meldest du dich dort normalerweise an. Es muss nicht zentral sein. Es ist schön. Es kann auch am Stadtrand sein, auch da haben wir noch viele, viele Ideen. Beispiel, wenn ich zu viel rede, einfach bremsen. Stell dir vor, wir machen einen indischen Abend äh, und wir haben dort einen äh, Bus, einen indischen Bus, der ein bisschen anders aussieht mit einem indischen Busfahrer, meine ich nicht böse, Äh, äh, verrückte Musik, ein bunter Bus und du kannst an verschiedenen Orten abgeholt werden. Du wirst von mir aus, kannst sagen, wir haben vollen äh, Pickup-Zonen, da holen wir die Leute ab. Du bist dann da und auf einmal kommt ein ganz bunter, verrückter, lauter Bus vorbei, du steigst ein. Also mit der Anreise in die Lokation bist du ja schon ein Teil dieser Reise, des, des Ganzen. Ne? Also da, da geht ja alles. Da, noch tausend andere Ideen. Von daher muss es nicht im Zentrum einer Stadt sein. Es kann auch am Stadtrand sein. Allein die Busfahrt wird wahrscheinlich schon ein Erlebnis fürs Leben sein. Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache oder besser gesagt in Sachen
1: Marketing, Sales, Kommunikation, Führung und Unternehmertum. Ja, am 23. Dezember findet unser Fresh Content Kongress wieder statt. Es ist bereits der siebente Fresh Content Kongress, genau zu diesem Thema. Denn ich glaube, in Zeiten die sehr, sehr volatil sind, wo sich Kundenanforderungen und Bedürfnisse mitunter täglich fast ändern, beziehungsweise sich auch die Rahmenbedingungen täglich ändern. Da ist es wichtig, sich einmal wieder frische Ideen, frische Lösungen, Inspiration und Motivation für das Business zu holen. Und das alles bekommst du am 23. November von 9 bis 18 Uhr am Erste Campus in Wien beim Fresh Content Kongress. Mit dabei sind beispielsweise Peter Filzmeier, mit dabei ist Markus Hengschläger, Es ist auch Andreas Buhr mit dabei. Es ist mit dabei Roger Rankel zum Thema Vertrieb. Aber auch ich bin mit dabei mit meinen Themen, mit dem Thema Storytelling. Ja, und viele weitere Speaker. Wir haben zehn Speaker, einen Tag von 9 bis 18 Uhr. Ich hoffe, wir sehen uns beim Fresh Content Kongress in Wien, 23. November. Geh einfach auf www.fresh-content-kongress.com. Ich freue mich, auf den 23. November mit dir mit dabei zu sein. Bis dann. Und jetzt geht es weiter mit dem Podcast. Und das dann 50 Mal rund um die Welt, fünfmal als quasi eigenes ähm, Erlebniszentrum genau. und dann im Franchise mitunter weiter, wenn ich das so richtig genau, finde. Genau, genau. Immer
0: gedacht, genau. Weil wir wollen ja, die, die sind ja immer gleich, so dass du sagst, der, der Film, sagen wir mal Schweiz, in Singapur zeigen wir einen Film, über die Schweiz, äh, und äh, was ja auch den Schweizer Tourismus dann wieder fördert. Äh, und beim nächsten Monat wird der Schweizer Film in Wien gezeigt. Oder Wien wird irgendwo anders ge- Also, das ist ja so eine Rotation. Umso größer du bist, umso, ich sag mal, letzten Endes sind auch äh, geringer sind eben die Produktionskosten, weil es ja wiederverwertbar ist. Ne? Und wieder das Ganze mit einer kulinarischen Reise, war absolut abgestimmt auf jeden Moment äh, dieser Veranstaltung, jede Sekunde mit Gerüchen und all die Dinge, die man sich da so vorstellen kann. Mhm. 140 Gäste einem Abend, oder? Wenn ich das so richtig verstanden. habe? Sitzplätze, Stehplätze. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube um die 400, also äh, noch deutlich mehr. Aber Sitzplätze, wenn du gut sitzen willst, Corona-konform, so haben wir es gebaut, konzipiert äh, 140 Plätze circa.
1: Mal, ich sage jetzt einfach mal so, 200 Euro für einen Abend, nicht in etwa äh, äh, das,
0: äh, äh, Nee, wir sind günstiger. Also wir bieten etwas, ich glaube, so zwischen 150 und 180 Euro, all inclusive, also nicht nur ein Vier-Gänge-Menü, sondern auch in, inklusive einer Weinbegleitung oder alkoholfreien Begleitung. Und das ist komplett dabei. Und wenn du draußen rausgehst, gibt es dann noch eine Bar, wenn du jetzt natürlich abends malst, so äh, jetzt versagt man, aber dann kostet es ebenfalls halt extra, weil das äh, sozusagen unter Umständen äh, man nicht begrenzen kann, so wie ist noch formuliert.
1: Verstehe. Dann bitte schick mir rechtzeitig dann vielleicht den Termin für die Eröffnung, den auch damit ich auch rechtzeitig ja. dann einen Flug buchen kann von Graz, Deutschland Hamburg wäre direkt zu erreichen von Graz aus. Nicht? Also von dort weg kann ich dann wahrscheinlich überall hin. Vielleicht ist es auch Hamburg. Mal sehen dann. Ähm, das klingt aber doch alles auch sehr kapitalintensiv. Zum einen die Entwicklung des digitalen Brettspiel ist, wenn man so sagen will, jahrelange Entwicklungsarbeit, aber ich habe auch Hardware dabei. Du hast gesagt, ich muss irgendwann früher ja. nächsten Jahres in die Produktion gehen, 100.000 Stücke mal vorproduzieren und das alles. Und genauso ähm, die neue Form der Erlebnisgastronomie. Woher kommt das Geld? Das kann nicht alles eigenes Geld sein und bei Banken wird es wahrscheinlich schwierig sein, Geld zu bekommen mitunter, beziehungsweise man will die Zinsen vielleicht auch nicht bezahlen im Moment. Ja,
0: ähm, es ist ja also äh, wir von der Investoren, wir haben ja wenn wir uns die Python angucken, haben wir in der Python einmal Aktien, äh, die wir für so eine Vorphase an die verwenden, sagen wir Prototyp. Wenn es dann in die industrielle, wenn diese Ausgliederung der GmbH kommt, da haben wir natürlich institutionelle Investoren, also auch Leute, die mal im gastro die aus der Branche kommen, die vielleicht vor zwei Jahren darüber gelacht haben und heute an unsere Tür klopfen und sagen, das ist ein schöner Hammer, was ihr da macht. Also hätten wir nie erwartet und auch nicht in der Qualität und in der Ausarbeitung, die dort eben in die aus GmbH eben einsteigen mit 5 Millionen, 10 Millionen, wo eben die ersten äh, gastronomischen äh, Lokationen dort eben aufgebaut werden. dort so eine Lokation, 6, 7 Millionen Euro, so in der Größenordnung belegen, wenn man das in der Größenordnung machen. Also das sind schon ein paar Euro und viele sagen immer, das rechnet sich nicht. Doch, es rechnet sich sehr wohl. Ich glaube, man muss es professionell, man muss es wiederverwertbar machen, so dass man auch sagt, das, was ich hier mache, kann ich auch da und da und da machen. Und man muss es spannend machen. Also natürlich, wenn ich sage, ich nehme 150 Euro, sagen wir mal 150 Euro an so einem Abend, da gehst du ja nicht jeden Abend essen. Das ist ja nicht das Thema. Aber es geht dahin, dass du sagst, das ist etwas, ich verbringe Zeit mit anderen Menschen am Tisch und wenn wir nach Hause fahren, haben wir etwas zu erzählen und einen tollen Abend gehabt. Ich ja, gesagt, also wir machen da noch viel mehr im Vor- und im Nachgang. Das ist ja das, was wir erreichen wollten. Dann sind 150 Euro, ehrlich gesagt, Ist Geld, aber das kann man sich dann auch noch leisten. Wir wollen, es gibt ja so etwas Ähnliches, sind viel, viel kleiner, aber bei Weitem nicht äh, so ausgeklügelt und so im Detail wie wir. Du zahlst es äh, um die 1.000 Euro oder so. Äh, Das sind wir nicht. Wir wollen das ja massentauglich machen. Nicht für jeden Abend, das ist kein Imbissbude, aber eben, dass die Leute sagen, Mensch, da gehe ich oder zwei oder dreimal im Jahr gehe ich dahin oder Unternehmen sagen, da gehe ich mal hin mit meinen Kunden. Das ist etwas ganz Besonderes. Wir haben ja jetzt schon Voranmeldungen von Unternehmen, die sagen, ich buche das konstant einmal im Monat. Ich möchte das gerne haben.
1: Wie kommst du an das Geld ran? Wie kommst du an die Investoren ran? Du warst doch viele Jahre auch im Ausland. Du hattest ja nicht immer den Kontakt oder hattest du schon immer ein Netzwerk, wo ja. und und war dein, dein, ja, war dein Telefonbuch so gut gefüllt jetzt einmal an, an äh, befreundeten Investoren, die einfach schon mal für eine gute Idee auch gut Geld äh, beiseite hatten. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil auf der einen Seite ja, ist die Idee du musst die Idee ja mal zu Papier bringen du musst die Idee anfangen umzusetzen da müssen mal erste erste points müssen mal da sein damit ich jemanden überzeugen kann auch aber das sind ja viele Schritte du hast die Idee aber irgendwer muss dann das denen das auch verkaufen wenn man so sagen will also bist du auch die Person die das den Investor verkauft
0: äh, hängt davon ab also ich bin ja sozusagen der Ideengeber von den, den ersten Ideen äh, haben ja ein Team, haben elf Gründer am Ende des Tages. Äh, angefangen haben wir zu zweit und mittlerweile also sind wir eben elf Gründer die, und eben diese 140 Leute, die ja so eben mitmachen. Äh, und das Interessante ist ja, das ist ja, ich glaube, LinkedIn, Facebook, über das Gleiche, äh, über, was ich, über die sechs Ecke, kennst du jeden Menschen auf der Welt und genauso ist es. Umso größer dein Netzwerk ist, kennt immer irgendeiner, irgendjemand, der eine gewisse Relevanz hat zu dem Thema. Und so hat sich im Laufe der letzten zwei, drei Jahre, würde ich sagen, ein Exzellentes äh, Investoren-Netzwerk aufgebaut, was immer noch wächst. Der eine sagt, das ist vielleicht nichts für mich, aber für mich, für den anderen, sprecht mal mit dem, ich stelle euch vor. Und so baut sich das im im Laufe der Zeit auf. Ist harte Arbeit, haben auch viele komische Leute kennengelernt. Äh, Also auf der Investorenseite gibt es auch, äh, da kann man abendfüllende Geschichten drüber erzählen, was so alles passiert. aber äh, es gibt auch sehr, sehr viele Ehrliche. Aber so etwas hat man natürlich in der Nähe, äh, in der Regel eine gewisse Branchennähe. Wenn ich äh, sage, ich brauche für den Gastronomiebereich äh, Millionen, kommen die Investoren in der Regel auch, die eine gewisse sag mal, Kenntnis über Gastronomie, Systemgastronomie haben, vielleicht schon mal so etwas gemacht haben, das verkauft haben, jetzt viel Geld haben und sagen, äh, das passt. Ich muss sie am Ende überzeugen. Ich muss gute Leute im, in, in den Teams haben. Wir haben. Wirklich unglaubliche Leute im Team, wo wir früher alle gedacht hätten. Also jetzt haben wir hier, Der Böck im Rog, den kann ich nennen, der macht bei uns diese 360-Grad-Filme. Der hat den Film gemacht als Hitler, das rosa Kaninchen stahl. Hat einen deutschen Filmpreis bekommen und so. Haben wir irgendwann mal kennengelernt äh, durch Zufall. Und der macht mit. Also, das ist eine geile Idee, mach ich mit. Also gehört auch ein bisschen Glück dazu. Äh, ich sage auch ganz ehrlich, äh, als Corona anfing, äh, durch die Welt zu reisen und zu sagen, ich bräuchte jetzt mal ein paar Millionen für eine Gastronomie. War nicht so ganz einfach, <lacht> weil also Gastronomie und Corona, das hat irgendwie nicht zusammengepasst zu dem Zeitpunkt. Äh, hat sich aber geändert. Also da muss man manchmal ein bisschen Luft haben. Äh, das gehört aber dazu. Ich glaube, das gibt immer gute und schlechte Zeiten. Äh, aber man muss an eine Idee glauben, für eine Idee brennen und die auch einfach nachhaltig durchziehen. Also wenn, wenn, wenn wir zu dieser Lokation, bleiben wir mal dabei, 20 Leute sagen würde, vergiss es, gib schon, würde ich nicht hingehen, dann würde ich immer Zweifel bekommen. Aber egal, und ich glaube, ich habe dich auch gerade begeistert, du wirst ja auch hingehen. Du wirst ja auch sagen, wenn da wird, da würde ich mal hingehen. Das würde ich mir mal angucken. Es ist ja etwas, das kannst du dir vorstellen und zu sagen, das ist etwas Schönes, da würde ich mal hingehen. Und wenn ich die Menschen für so ja etwas begeistert, dann muss doch was dran sein. Und die ja auch bereit sind, dieses Ticket abzurufen, diesen Preis zu bezahlen für einen Abend. Oder du sagst, ja, das ist Geld, mach ich ja nicht jeden Abend, aber das ist vielleicht du hast 200 Euro genannt. Wir sind sogar noch etwas günstiger. Der ist ja am Markt. Na klar, für gewisse Erlebnisse
1: zahle ich das ja auch. Nicht? Also äh, 150 Euro, 180 Euro in ein Sterne-Restaurant beginnen da ja mitunter ja. erste Menüs auch. Ja. Und äh, ein Konzertticket oder so etwas für Robby Williams beginnt auch irgendwo bei 150 Euro. Und ein Ticket für ein Formel-1-Rennen also kostet üblicherweise mitunter noch einmal mehr sogar. Nicht? Also ähm, für Erlebnisse sind ja Leute bereit, das zu bezahlen, ganz klar. Ich sitze hier in Österreich, ihr habt kürzlich gelesen, die neuen ähm, Ticketpreise jetzt zum Skifahren im Winter. Also ähm, eine Tageskarte, es gibt Skigebiete, da liegt es bei über 70 Euro am Tag. Und ich habe nur den Lift dabei und habe noch nicht gegessen. Also auch das werden viele Leute bezahlen, auch für die gesamte Familie. Und da komme ich am Ende des Tages genau aufs Gleiche raus. Also, weil pro Person kostet mir dieser Tag. Mit Sicherheit auch 150 bis
0: 170 Euro mitunter. Ja, also dann, du hast es wunderbar beschrieben. Ich finde auch, und das sagt eigentlich auch viel aus. Also man muss ja, wir, wir wollen ja wirklich was dafür bieten. Es geht ja nicht darum zu sagen, na, jetzt mal irgendwie mal schnell. Die Leute sitzen da vier Stunden. Die erleben etwas, was sie im Leben noch nicht erlebt haben. Und, 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 und dadurch, dass es ein, ein wechselndes Ambiente hat, kommen die ja nach ein, zwei, drei Monaten wieder und sagen, mal gucken, was sie jetzt Neues machen. Ach, das ist ja mal. Und ich werde auch irgendwann sagen, na, das hat mir jetzt mal nicht so gefallen, aber das, das haben sie ja irgendwie unglaublich umgesetzt. Ne? Das ist ja so das, was wir machen. Ja, das sind so zwei, äh, zwei dieser Ideen, äh, die wir äh, intensiv machen. Äh, eine letzte, die halte ich mir aber noch für den Schluss auf. Äh, äh, noch mal so eine, eine lustige Story, wie ich verrückt hier noch weitermachen Weil Dann wir machen gehen wir da eigentlich. zum Schluss noch einmal hin.
1: Diese beiden Ideen, dann gab es andere, die sind darauf aufmerksam gemacht, okay, ihr setzt vielleicht verrückte Ideen um und sind mit einer Idee zu euch gekommen, weil sie nur die Idee hatten und äh, nicht die Idee dazu, wie man so etwas umsetzt, aufbaut, wie man so etwas in die Welt setzt. Und äh, da hat sich mitunter jetzt dann ein neues Geschäftsfeld ergeben auch, beziehungsweise die begleitet ihr dann. Genau.
0: Das, das ist kann ich mir so vorstellen, vorstellen, oder? Exakt. Also wir haben ja, ich habe ja gesagt, die Muttergesellschaft macht ja so diesen ganzen äh, Drumherum, äh, damit die, die Startups sich auf das Kernthema Restaurant bauen, Brettspielkonsolen bauen. Aber da wird dann ein bisschen mehr dazu. Da muss Geld besorgt werden, dann müssen Marketing, Webseiten, HR, äh, ach was ich, ja, es absolut tausend Sachen gemacht werden. Das machen wir und irgendwann kam eben äh, äh, auch von draußen, die ersten Startups die standen eben vor der Tür oder irgendwo getroffen. da eine ist hier gleich im Büro sitzen geblieben, der sitzt heute noch vor uns im Büro äh, und äh, ja, hat irgendwie genau diesen Dienst in Anspruch genommen. Wir sind auch sehr pragmatisch, ganz ehrlich, es geht ja nicht immer darum, dass uns hier noch der Handschlag noch mal was sondern wir sagen, komm, setz dich hin, wir machen das jetzt, wir werden auch schon Mittel und Wege finden und haben das angefangen, so zu unterstützen. Je nachdem, manche, sage ich mal, haben Bierdeckel-Idee und sagen, mehr habe ich nicht, jeder hat seine Idee. Gesagt. Du hast auch irgendeine Idee, wo du denkst so, ach Mensch, warum gibt es das noch nicht? Wir haben auch ein Jahr da gemacht und einfach mal drüber reden. Das ist ja alles erlaubt. Das ist ja das Entscheidende. Und dann gucken wir mal, gibt es das? Gibt es da Markt? Ist das wirklich so? Äh, wir müssen auch nicht das neue Einhorn-Milliardenunternehmen äh, irgendwie Milliardenunternehmen machen. Wenn das etwas wäre, wo du sagst, Mensch, das bringt vielleicht 50 oder 100 Arbeitsplätze, äh, ist das ja was Tolles. Ne? Wir haben da äh, wirklich viele viele Ideen eingesammelt und, und begleiten die dann. Da gibt es ein Phasenmodell, das nennt sich erstmal die Startup-Manufaktur, das ist so der Oberbegriff dafür und äh, die begleiten wir vom Einstieg von so einem Workshop, um erstmal selbst klarzukommen, passen wir zueinander, wo seid ihr, wie ist eure Strategie, wo könnt ihr mir überhaupt helfen, wenn wir nicht helfen können, macht es doch keinen Sinn, wir gehen, da wieder, wir gehen da nicht rein, um nicht welche Consulting-Tage zu verkaufen. Wenn wir merken, dass wir passen zueinander, menschlich, inhaltlich und wir glauben an die Idee, dann sind wir da gibt den Workshop, dann die zweite Phase nennt sich äh, Get Investor Ready. Also letztendlich musst du ja irgendwie ein Pitch Deck haben, muss Business Pläne, einen Data Room haben und all diese Sachen. Die machen wir dann zusammen mit denen, äh, wenn die sagen, okay, äh, das ist gut, mehr wollen wir nicht von euch, dann ist auch gut, dann hören wir da auf. Oder wenn die nächste Phase kommt und sagt, könnt ihr für uns Investoren besorgen oder könnt ihr uns bei den Pitches begleiten, äh, das machen wir dann auch. Das nennt sich Investor Matching. Und wenn das alles geklappt hat und das Geld von, von deren Investoren auf dem Konto ist, dann sind wir in der Regel danach noch ein paar Monate bei, so als Sparringspartner, co wie auch immer. Aber immer mit dem Ansatz, die Leute dazu zu befähigen. Wir wollen nicht da irgendwie nachhaltig da in den Arbeitsplatz besetzen, sondern wir wollen die Menschen in die Lage zu bringen, ihre Idee umzusetzen. Das ist Endes, das, was wir machen. Oder auch mal hart zu sagen, oh, wir glauben nicht dran. Das hatten wir nur selten, aber es gab es eben auch schon mal, wo wir sagen, oh, mach's lieber nicht. Also war unsere Meinung. Holt euch noch eine andere Meinung rein und wir würden es eher nicht machen. Ja. Geht ihr da auch mal mit einer
1: Beteiligung rein, wo ihr sagt, ähm, ja, ja, ist eine gute Idee. Wir setzen vielleicht auch eigenes Geld ein oder die Beratungsdienstleistung ja. wandeln wir um in eine Beteiligung ja.
0: auch? Also. Genau, wir arbeiten, also wir, wir, am Anfang haben wir diese Workshops, Einflussworkshops umsonst gemacht, das machen wir heute nicht mehr, muss ich fairerweise sagen. Wir nehmen eine ganz, ganz geringe, irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Euro nehmen wir, je nachdem, wie weit Sie sind, für so einen Workshop. Der dauert dann aber einen halben Tag, da kommt ein Strategiepapier raus, um so eine kleine Schwelle auch zu bekommen, dass der Gegenüber oder die Gegenüber es auch ernst meinen, weil wir sind überrannt worden. Na, und Die g- gingen dann alle mit ihrem äh, Strategiepapier nach Hause und haben sich in die Hände geklatscht und wir haben vor Arbeit irgendwie nicht mehr schlafen können. Und dann haben wir gesagt, lass uns da eine Schwelle vorfinden, die Qualität natürlich, dass das viel besser wurde muss man auch sagen. Alles, was danach kommt, äh, machen wir in der Regel mit virtuellen äh, Visops, mit virtuellen, virtuellen Beteiligungen, äh, dass wir direkt in Equity mit reingehen, also für die Dienstleistungen. Also sagen wir, mal, also ich get investor ready. 100 Stunden oder so in der Betrag. Du hast du einen Stundensatz und dann kann man du, okay, Pre-Money, Bewertung, sind das so und so viel und dann sind wir da irgendwie mit ein oder zwei Prozent oder ich glaube, unter zehn sind wir immer äh, maximal, wie lange wir da was machen, äh, sind wir dann dabei. Ja Und so, so geht das einen Schritt. Aber in der Regel, eine Startup hat alles außer Geld. Die haben gute Ideen, gute Leute vielleicht. ist alles da, aber Geld haben sie nicht. Und dann macht es doch keinen Sinn, das irgendwie da zu Höchstpreisen zu verkaufen. Da motivieren wir uns selber, indem wir virtuelle Shares nehmen. Weil am Ende, wenn es nicht läuft, haben wir auch nichts davon. Das ist ja auch nochmal so ein eigener Ansporn. Das gehört ja auch dazu.
1: Also verkürzt gesagt, wenn jemand keinen Bock hat, in die Hölle der Löwen zu gehen, kann er zu euch kommen, oder mit einer guten Idee. Ein Startup hat eine gute Idee, der kann zu euch kommen. Ähm, Im Grunde genommen seid ihr, wenn man so sagen will, das nicht
0: public ähm, ähm, Hölle der Löwen, oder, oder? Ja, äh, ja, zum Beispiel, wir haben ja auch äh, Unternehmen aus Hölle der Löwen, die sind danach zu uns gekommen für die nächsten Schritte. Das ist ja immer Hölle der Löwen, das ist ja der eine Schritt, aber dann sind ja auch noch, das ist ja noch nicht erledigt. Dann, selbst wenn die dort Geld bekommen haben. Da unterstützen wir die dann auch weiter. Bis heute äh, unterstützen wir die. Da gibt es eben auch äh, Firmen, die wir machen. Vom von Spektrum. Also wir machen äh, Dating-Apps. Wir reden irgendwie über Wasser, äh, Wasser richtig, Wasserquellen, Heilwasserquellen. Wir reden über Web3-Applikationen im Sport, Food-Bereich. Äh, was wir nicht machen, äh, wo, oder wo wir, sagen wir, nicht gut aufgestellt sind äh, oder keinen echten Value beibringen können, das ist mehr so in die Richtung äh, Healthcare. Weil wir unser Netzwerk, das nicht wirklich hergibt. Also, irgendeiner hatte mal was mit Herzklappen. Ich bin sicher eine gute Idee. Ich sage immer nur, also gut, dass wir nicht da mitgemacht haben. Die Menschen wären alle gestorben. Also da hätten wir kein Value beitragen. Oder alles was so Richtung äh, Militär oder so geht das einfach auch komplett raus. Äh, aber alles andere, ich gebe mal auch mal so ein schönes Beispiel vielleicht. Es gibt eine Firma hier in Bielefeld, die äh, Zwei junge Damen, äh, wahnsinnig schöne Idee, komplett analog. Da geht es darum, äh, aus Wollresten, also aus dem Recyclinghof Wollresten Pullover zu machen oder Jacken oder so etwas. Die die kriegen das sozusagen angeliefert, reinigen das, schneiden da ihre Rechtecke Quadrate raus und legen das in ein Lager, äh, also hellblau, dunkelblau, rot, gelb, grün, wie auch immer. Äh, haben da ganz tolle Schnittmuster und machen daraus Pullover, komplett analog. Also verkaufen das für gutes Geld, ein paar hundert Euro. Ich war echt erstaunt. Es gibt einen Markt dafür. Sicherlich ein Nischenmarkt, aber es gibt einen Markt. Fand ich erstmal schon toll. So, und dann haben wir mal irgendwann überlegt, was wäre. Und jetzt kommt diese digitale Komponente raus. Wo keiner vorher daran gedacht hat, was wäre, wenn äh, diese, diese Recyclingfarben, diese Stoffreste, sage ich mal, die Quadrate, die kriegen sozusagen einen QR-Code, nein, oder einen Barcode, die liest ins Lager, du weißt genau, es wird abfotografiert, hellblau, dunkelblau und wird sozusagen digital äh, im, im Lager bereitgestellt. Und jetzt bist du online und sagst, ich hätte gerne so ein Pullover meldest dich dort online an und suchst dir sozusagen die Farben zurecht, die Schnittmuster zurecht, machst deinen eigenen Pullover und sagst so, ich hätte gerne in der Mitte, das muss rot sein oder gelb. Der Pullover kann blau sein, aber eine Mitte muss er rot oder gelb sein. Ne? Und dann kriegst du exakt diesen Pullover. Jetzt machen wir es noch verrückter und sagen, und die Firma schreibt dir dann eine E-Mail und sagt, pass auf, dein Pullover wird nächsten Mittwoch zwischen 16 und 18 Uhr genäht oder 16 bis 17 Uhr. Da ist eine Online-Kamera, die sie Zeigt es nicht die Näherin, sondern von oben drauf. Und du siehst, wie dein Pullover ist. Ist einfach ein schönes Gefühl aus recycelter Ware. Und so kommt aus einer rein analogen Idee auf einmal auch eine digitale Idee, so die Kombination. Und jetzt machst du das als eine Manufaktur, du sagst, das machst du hier in Bielefeld für was ich, 20 Leute, ein kleines Unternehmen. Und wenn das gut funktioniert, nach ein paar Jahren sagst du, das könnte ich doch eigentlich auch als Blueprint in München, Wien, wo auch immer machen als kleine Manufaktur. Und auf einmal ist aus einer kleinen Idee etwas Wunderbares geworden. Und die haben da vielleicht was weiß ich 20, 50, 100 Arbeitsplätze geschaffen in zehn Jahren. So was Tolles, so,
1: so denkbar. Wenn so Startups zu euch kommen, die haben meistens eine tolle Idee, brennen für ihre Idee. Was sie nicht haben ist Kapital. Was haben sie noch nicht? Welche Kompetenzen sind meistens die Kompetenzen, wo man sagt, da müssen wir meistens äh,
0: den Hebel ansetzen? Ja, das ist natürlich völlig unterschiedlich, muss man so sagen, wenn du einen BWL-Studenten hast, der fertig ist, der kann mit Zahlen jonglieren, wie kein zweiter, dem machst du das halt nicht vor. Hast du jetzt einen Techie da oder irgendeinen, der irgendwie technisch in ein Produkt verliebt ist, der ist halt in ein Produkt verliebt. Der hat keine Ahnung von Produktion, in der Regel. Also dem fehlt so die Industrialisierung, die Vermarktung. Der sagt halt irgendwann... Mein Produkt ist fertig, ich hab, das Ding steht in der Garage, es verkauft sich halt nicht. Hat auch keine Werbung gemacht, also wie man das heute eben macht im modernen weg Also ich glaube, äh, häufig äh, brennen die Leute für ihre Idee, überschätzen ihre Idee manchmal oder in der Regel auch. Äh, der Markt ist so und so groß und ich kriege davon 3% Prozent, <lacht> muss das mal hinkommen, ähm, äh, Einfach so dieses Einschätzen und irgendwann sind das eben nicht mal ein, zwei oder drei Personen, sondern 20 oder 30. Dann ist ja die Aufgabe des Gründers unter Umständen ganz andere, ein Unternehmen zu führen, ein Unternehmen Richtung Investoren zu präsentieren. Also auch da bieten wir so etwas wie Coaching an. Also nicht jeder kann präsentieren. Es gibt brillante Leute, die, die, die zaubern aus irgendwas, was ganz, können kochen wie ein Weltmeister, kriegen wir Mund nicht auf. Das ist ich überhaupt nicht negativ. Brillante Köche sind aber nicht in der Lage, das zu vermitteln. Da muss man halt irgendwie mal sagen, vielleicht braucht es einen anderen CEO in der weiteren Phase. Da muss auch bleiben, äh, CTO oder COO oder lauf einfach parallel daneben als, als Genie, wie auch immer. Ich glaube, das muss man erkennen. Ich glaube, da hapert es meist, also auch das Go-to-Market und es dauert immer länger als gedacht. Also Risk Management ist etwas, was ist den allen fremd. Also dass man Dinge nicht laufen. Ich gehe dann mal davon aus, da kommt das, dann kriege ich Geld und dann machen wir das und das und das und dann läuft das los. Das ist ja nicht die Praxis. Ähm. Ich glaube, das sind häufig so äh, Führung äh, oder auch eben wirklich zu pitchen. Also so ein Ding, äh, keine Angst zu haben, äh, vor irgendwelchen Leuten zu stehen und das jetzt zu pr- präsentieren, auch wenn das jetzt online ist, wie auch immer. Das kann man lernen, aber es kann auch nicht jeder. Der hat dafür ganz andere Fähigkeiten. Da muss man sagen, hier, wen stellen wir jetzt da vorne hin, der das erzählen kann? Wer kann Geschichten erzählen? Wer, wer, kann, äh, ja, wer kann das verkörpern? Ich glaube, das, äh, das sind ja meist, meist junge Leute. Wir haben auch wirklich Senioren, die etwas äh, erfinden. Das sind nicht immer jung, aber äh, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und das auch wirklich ernst durchzuziehen, auch in schlechten Zeiten. Ich glaube, das ist etwas, wo dann noch viele aufgeben und sagen, ah dann fange ich dann doch lieber bei irgendeiner Firma an, sollten zu lange, dann verdiene ich für die kaum Geld. Geld ist ja immer ein knappes Gut an Da tun sich doch viele schwer. Jetzt warst du doch viel in anderen Ländern
1: unterwegs, auf anderen Kontinenten denn auch. Was unterscheidet so im Großen jetzt mal äh, Unternehmensgründung vielleicht auch Start-ups in anderen Ländern? Gibt es in Indien eine startup kultur gibt's in, in ähm, Katar mitunter eine Start-up-Kultur, wo ja vieles äh, staatlich organisiert
0: ist mitunter. Wie muss ich mir das in anderen Ländern vorstellen? Äh, also Katar ist da sicherlich ein bisschen anders, äh, weil äh, natürlich in Katar gründest du als Europäer keine eigene Startup. up Das ist immer local, das ist heute halt einfach dort so. Ich glaube, Saudi-Arabien ist ja in den mittel east in der Regel so. Ich glaube, Dubai hat eine Freihandelszone, dann kannst du das machen. Äh, äh, da ist das nicht so. Ich glaube, Saudi-Arabien passiert im Moment gerade ganz viel, weil die ja diese Superstädte, was sie da alles bauen. Da passiert durchaus etwas, äh, weil die ja eben auch extrem kapitalstark sind. Aber guck mal nach Indien, gibt es ja, äh, ist ja erstmal ja, die, 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 der Altersdurchschnitt komplett anderer. In, in, äh, ich sage mal, in Deutschland, gleich jetzt mal in Deutschland, Österreich wird es exakt genauso sein. Sind gefühlt zwei, zwei Drittel der Menschen über 50. In, in Indien sind zwei Drittel der Menschen unter 35. Also super junge Menschen, die ja irgendwie, die, die wollen ja was machen. Und jetzt sind hier auch in den letzten Jahren äh, dank einiger großer Netzbetreiber dort komplett digitalisiert. Also bis ganz weit in, in die Dörfer hinein, haben wir alle ihre Smartphones und kriegen das alles mit. Und wollen auch was machen. Und das wird ja auch stark von dem Staat unterstützt, die ganze start szene äh, Was den grundsätzlich unterscheidet, äh, würde ich häufig sagen: ähm, jetzt gucke ich mal auf Deutschland. In Deutschland neigt ja immer stark dazu. Bevor ich etwas starte, muss es 110% gecheckt werden. 110%. Also eher mal, ich weiß, vielleicht ist ja Österreich bei 80%, ich kann es nicht genau bewerten. Ich habe auch mal ein Jahr in Wien gelebt. Aber die, die, vom Naturell ist ja vieles sehr ähnlich, äh, starke Bürokratie. In Indien äh, fangen die Leute einfach an. Also da sag ich sage mal wieder, die legen dann einfach los, da ist irgendein Produkt mit 60 Prozent fertig und dann fangen wir jetzt mal an. Na, äh, da ist so dieses, ähm, ich starte einfach mal. Das ist aber nicht nur Startup, das ist generell so, auch mit einer Idee und vermarkte die einfach mal, Das dieser Level, das, ich, diesen Mut, ich probiere das jetzt mal aus, äh, das wird einfach anders gemacht. Ja. Viele, viele auch wirklich äh, junge Menschen, gut bis sehr gut ausgebildete Menschen, muss ich immer wieder sagen, zieh Chapeau, wo die ganze Familie dafür sorgt, dass die der Sohn, die Tochter oder wer auch immer dort studieren kann, das ist schon schon beeindruckend. Ist Europa nach wie vor gut für Start-ups oder
1: ähm, weil äh, gefühlter Maßen werden wir doch überholt. Nicht? Also jeder kennt Silicon Valley nicht, wo wir äh, technologisch überholt werden. Wir werden mitunter ja vielleicht von Israel überholt, was das Thema ähm, Ernährung vielleicht einmal betrifft, Ernährung der Zukunft oder so etwas. Ähm, China, Indien ähm, werden uns im Bereich von ja, Mobilität, Technologien und mitunter überholen denn auch, weil wir haben
0: da schon ein bisschen was verschlafen auch. Haben wir zu viel verschlafen? Äh, würde ich nie sagen, glaube ich auch nicht. Ich glaube, letzten Endes, wenn eine rein überholen, muss man Gas geben. Also ich finde, ist so. Ich glaube, man war immer mal vorne, man war mal hinten, das ist einfach so. Man ist nie dauerhaft der Erste, das ist einfach so. Äh, manchmal ist eben der Zweite, Dritte oder eben auch der Vierte oder Fünfte, haben wir auch alles erlebt. Äh, und da geht es darum, okay, was haben wir falsch gemacht äh, und was müssen wir eben anders machen. Das ist ja Endes immer wieder das. Startup-Szene ist nicht ganz einfach, muss man auch immer wieder sagen, gerade in Deutschland Kapitalbeschaffung und die, das Geld sitzt doch nicht so locker, muss man auch mal sagen. Die Mechanismen sind teilweise ein bisschen komplizierter. Dafür ist andererseits die, die, die Ausbildung an Universitäten, also gerade wenn ich jetzt mal so in den Forschungsbereich reingucke, da sind die Deutschen wirklich hervorragend. Bloß daraus ein Produkt zu Machen, was dann auch in der Bleiben wir auch Österreich, sagen wir mal Europa, hatte ich will gar sagen wir mal Europa, äh, daraus ein, ein, ein Massenprodukt zu machen und das eben nicht kopiert wird und woanders gemacht wird. Ich glaube, das haben wir viele Jahre eben unterschätzt, bei Windenergie, Solarenergie, wo wir irgendwie rechts überholt wurden. Aber wie gesagt, ich sehe äh, in jeder Alles hat auch wieder seine Chance. Also ich glaube, manchmal ist man eben zweiter, dritter, vierter oder fünfter. Ich glaube, man muss sich zu sich ehrlich sein und gucken, was ist denn jetzt wirklich schiefgelaufen? Was müssen wir ändern und dort fehlt, glaube ich, so ein bisschen der Pragmatismus. Da heißt es immer ja, wir reduzieren die Bürokratie, aber schaffen wir noch mehr Bürokratie, das Reduzieren der Bürokratie. Das stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, das ist so. Ja, das ist so, letzten Endes passiert eine ganze Menge, Corona hat natürlich auch vieles erstmal ein bisschen schwieriger gemacht, gerade Kapitalbeschaffung, aber am Ende braucht man Geld, Können wir darüber reden, wie wir wollen, am Ende braucht man Geld, aber dass die Leute wollen, kommen wir auch mal so ein bisschen auf das Thema der Generation Z, Fällt man gerade so ein, auch so ein schönes Thema, wo man sagt, ja, die haben ja alle keinen Bock oder so, sehe ich nicht so, also haben wir auch durchaus eine differenzierte Meinung zu, sie sind anders aufgewachsen, wenn wir so meine Eltern, deine Eltern, Marco, die haben irgendwie alle den Krieg erlebt, haben aus dem Nichts heraus durch harte Arbeit vieles geschaffen, Auto, Haus, Urlaube, also man hat ja jedes Jahr oder alle paar Jahre gemerkt, so es geht uns immer besser, nicht nur finanziell und damit eben auch im Wohlstand. Meine Generation, ich selber, da war vieles schon da, da ging es uns um schon wieder vieles besser, war normal, ein Auto war normal. Die Ein tägliches Essen war nochmal. Gucken wir uns jetzt die eigenen Kinder wieder an. Ist alles da. Also ist ja fast alles da. Da muss man sagen, welche Werte haben haben wir denn geschafft zu vermitteln? Das liegt ja nicht an der Generation, sondern liegt ja an uns letzten Endes auch, wo wir sagen, okay, dass die andere Werte haben und auch andere Ziele haben. Ob ich das immer mit denen konform gebe, kannst auch uns so auch darüber streiten, wie sie es machen, ob sie auf die Straße kleben oder nicht. Aber es geht erstmal darum, die Bereitschaft ist schon da, aber wir müssen denen auch das anbieten und den Freiraum, was wir in der PTA zum Beispiel machen. Kommt einfach zu uns, lass uns über, lass uns wirklich starten. Aber du musst auch in die Verantwortung gehen. Du musst auch sagen, mach es, brenn für ein Thema, dann kriegst du alle Freiräume dieser Welt. Und war das früher anders? Ich habe immer dieses Bild der Gauschen-Verteilung. Also es gibt immer ein paar Frontrunner, ein paar, die sagen, ich mache das, ich bin ganz vorne, ich treibe die Mannschaft voran. Die meisten sind dabei, unterstützen gerne. Das ist die Masse, was auch richtig ist. Und es gibt eben auch unter Umständen ein paar, die, die sind schwer mitzunehmen. Weil sie das, das Know-how nicht haben, gehören aber auch zu einer Gesellschaft. Ne? Ähm, ich glaube, das ist so die Kunst und das war vielleicht früher genauso. Es gab auch früher den Unternehmer, wo die meisten die froh waren, dass der Unternehmer das gemacht hat und dass sie einen Arbeitsplatz bekommen haben.
1: Das ist ich glaube, das war schon immer so. Nicht? Also Wie du sagst, nicht? diese Verteilung, nicht? es gab schon immer die, die haben den Kahn gezogen. Die Mehrheit ist ja. nebenher gelaufen. Nicht? Und es haben, gab immer die Bar, die haben sich raufgesetzt nicht? und ja. Ähm, ja, solange es auf der Ebene dahin geht, ist das alles okay. Nicht? Aber sobald man irgendwie den Berg rauf fährt, dann wäre es doch gut, gut, wenn man ja. mehr ziehen nicht? und weniger umsitzen mitunter. Ja, das wäre schon ganz gut. Und,
0: und letztendlich jeder selbst. Also man kann mal, man, wir zeigen immer gerne auf andere. Ich glaube, letzten Endes, ich habe es ja selbst gemerkt, einfach machen viele in meinem Alltag, wenn ich mich so mit alten Kollegen mal irgendwie treffe, primäres Thema ist Rente. <lacht> <lacht> ich gehe in die Rente und ich... Nee, warum? Also ich, ich fühle mich pudelwohl, ich bin so viele jungen Menschen zusammen, so viele Ideen, die da kommen. Äh, äh, und, und Ich muss ja nicht mal Fulltime, weil ich arbeite. Oder time, weil wenn ich sage, ich arbeite ein paar Stunden die Woche, wir haben Rentner aktiviert, die bei uns mitgemacht haben. Gesagt, so, Ich bin wieder ein Teil der Gesellschaft, kann mich damit einbringen, habe so viel Wissen und, und verbringe meinen mein, mein Alltag nicht nur mit Urlauben, sondern habe auch Lust, noch ein bisschen was zu machen, aber eben reduziert. Ich glaube, das müssen wir alle mal so ein bisschen lernen äh, und auch diesen, diesen, dieses Wissentransfer von, von Alt an Jung. Äh, die Jungen müssen zulassen und die Alten müssen es auch machen. Äh, ich glaube, dann äh, wird es auch eine wunderbare Generation Z, äh, über, wo wir vielleicht früher mal heute denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und das, das wird toll.
1: Also, liebe Hörer da draußen, wenn du eine Idee hast, die du vielleicht schon lange hast, wo du denkst, oh, das ist eine verrückte Idee, aber daraus könnte was Großes entstehen, ja, dann kannst du ganz einfach Jürgen Hase ein Mail schreiben. Du findest ihn mit Sicherheit auf LinkedIn. Google einfach mal... Pieton, Jürgen Hase, ja. ähm, den Kontakt gibt es sicher. Er schaut sich das auf alle Fälle an nicht? und vielleicht wird daraus mitunter auch etwas Großes. Es muss nicht immer was Großes werden. Es muss kann auch, wie er schon gesagt hat, einfach etwas Sinnstiftendes, etwas Wertvolles werden für die Gesellschaft, für dich und für viele andere. Äh, Jürgen, wir müssen noch darüber reden, über die verrückte dritte Idee, die du gesagt <lacht> hast oder beziehungsweise könntest, angeteasert hast. Ja, was ist genau. das?
0: Und zwar, äh, ich, ich, äh, als ich in Indien gelebt habe, habe ich irgendwann, ich habe mein Leben noch kein Buch geschrieben, null. Äh, wie sehr hast du schon ganz viel geschrieben. Äh, ich habe noch keins geschrieben äh, und habe irgendwann mal eine Komödie geschrieben in Indien. Mir war nach schreiben Irgendwie 200 Seiten Skript geschrieben, äh, habe das dann mal so beiseite gelegt und äh, ich bin nach Deutschland ja gekommen und der Filmproduzent, das habe ich erzählt, der bei uns in Restaurants mitmachte oder mitmachte, der sagte irgendwann doch mal irgendwie mal von so einem Skript erzählen, Erzähl doch mal. Ja, und dann habe ich ihm das mal so gezeigt und das durchgegangen. Dann haben wir zwei haben eine Arbeitsgruppe gegründet, wie das ist. Und äh, da haben sich irgendwie werter Bock mitzumachen. Dann haben wir daraus äh, ein Treatment gemacht, einen Trailer gemacht richtig gut gemacht, haben dann noch einen zweiten Film gemacht, das war irgendwie die Wende 89 andersrum, auch wieder beim Glas Rotwein entstanden, genau das Gleiche gemacht und haben das dann mal bei großen Streaming-Plattformen platziert, mit denen wir gerade über dieses Thema reden Also ich hätte nie gedacht, dass der Briefumschlag überhaupt aufgemacht wird. Aber toll, das meine ich damit. Keine Ahnung von gar nichts. Man holt sich Leute zusammen, die da irgendwie über das Netzwerk die Lust haben, dort mitzumachen und alles ist möglich. Und falls dieser Film jemals im Kino oder auf irgendeiner Plattform läuft und ich trau ganz unten im Abspann auf, auch nur als letzte Zeile, ganz klein, reicht. (lacht) äh, Aber Das macht das Leben noch so schön. Also mal eine Mutig sein, was machen, keine Scham haben, einfach mal losgehen und Dinge machen. Das So etwas machen wir auch. Ja, ich verstehe das. Wenn
1: du das Stichwort gesagt hast, danke für das Stichwort. Ähm, Viele Bücher habe ich nicht geschrieben. Was du hinter mir siehst, ist zwar mein Buch, das klarerweise in tausenden Stücken gedruckt wurde. Ja, es kommt mein zweites Buch, jetzt am 4. Oktober dann. Und das nennt sich, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für mehr Erfolg im Business, also wie man mit Storytelling vielleicht ein Stück weiterkommt, als wie mit Zahlen, Daten und Fakten. Darauf freue ich mich auch wirklich. Und es ist schon. Ja, eine verrückte Sache mit ein Buch zu schreiben. Ich bin selber schon gespannt, wie sehr das wieder ja mich weiterbringt nicht? und und ähm, welche Kontakte sich daraus ergeben. Das ist genauso, wie du sagst, es ergibt sich immer irgendetwas aus der einen oder anderen Idee. So, jetzt sind wir über eine Stunde mitunter schon im Talk. Ich habe aber noch zwei, drei persönliche Fragen zu deiner Welt mitunter. Stell dir vor, Heute Abend würden auf äh, deinen nächstgelegenen Flughafen zwei Jets landen, Privatjets. aus einer steigt Jeff Bezos, aus dem anderen Cristiano Ronaldo. Beide wollen mit dir Abendessen gehen, weil sie von einer einen oder anderen verrückten Idee gehört haben. Wen würdest du zusagen?
0: <lacht> oh, das ist aber eine schwierige Frage von dem beiden. Ähm, ähm, ich würde auch schreckt den Ronaldo äh, zusagen, weil der... Irgendwie schon, äh, Jeff Bezos würde sicherlich sagen, der wird auf der technischen und auf der Business-Seite voll dabei. Ronaldo, mit dem kann man auch mal über Fußball reden. <lacht> <lacht> ja, mit oder auch. <lacht> ich, man
1: munkelt. <lacht> mal munkelt. Ich hoffe, es kommt nicht allzu oft vor, aber wenn du ein kleines Bewegchen verspürst, konsultierst du Dr. Google oder gehst du zu
0: deinem Hausarzt? <lacht> Wegen kleinen Wehwehchen, ich gehe so selten zum Arzt. Also äh, da muss schon ganz viel passieren, dass ich überhaupt zum Arzt gehe. <lacht> ähm, dann, ich würde wahrscheinlich zum Hausarzt gehen. Also irgendwann würde ich sagen, komm, geh, geh mal hin. Ich würde erst mal dahin gehen und wenn er mir da was erzählt, also ich bin kein Freund davon, alles besser zu wissen. Ich würde nicht zum Arzt gehen und sagen, aber was die mir da erzählen, im Internet steht es alles ganz anders. Das ziemlich dämlich, ich würde nicht machen, ich zum Arzt gehen. würde erst mal das anhören äh, und dann würde ich mir meine Gedanken machen und erst anfangen zu googeln. <lacht>
1: Stell dir vor, du würdest rein nur als Honorar jetzt für diesen Podcast-Talk 5.000 Euro von mir kriegen, mit der Auflage, sie entweder zu investieren in Lufthansa oder in Airbnb. Wo würdest du die 5.000 Euro hingeben?
0: Airbnb... Äh, gefühlt in die Lufthansa, jetzt haben wir das Thema des CO2-Ausstoßes natürlich, ich kann man mit der Lufthansa auch mit der Bahn fahren, geht auch, äh, aber so ein bisschen die Welt, also äh, Airbnb, ich muss erstmal, wenn ich mal auf, irgendwo zu Airbnb will, äh, nach Portugal oder wo immer, muss ich reinkommen. hinkommen. Ich glaube, der Mensch sollte reisen, wie auch immer, ob es jetzt Lufthansa ist oder so, um ein bisschen andere Kulturen, andere Welten kennenzulernen und äh, vielleicht auch mal ein bisschen, wo das wäre, aber auch eine schwierige Entscheidung.
1: Lieber Jürgen, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für den Talk und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sommer irgendwo im Norden bei einer Eröffnung einer ganz tollen Location. Herzlichen Dank. Gerne geschehen. War mir eine Ehre. Das, liebe Gäste, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.